1: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是尚经文。上一讲呢，我们讲了虚卦的初爻，今天呢，我们继续讲虚卦的二爻。六二爻呢是虚一沙小有言终极，我们初九是虚一交，啊，远离这个立设大川，远离自己的目标。那九二呢是虚一沙，沙和水之间就比较近了，就可以看到自己的这个要要达到的目标了。在虚一沙的阶段呢，地球像碎沙一一片一片的，你不知道自己的。呃，如何满足自己的需求和如何争取能够立涉大川，能够跨过这一大群沙滩，走过险阻？最好的一个例子啊，一个北大的毕业生，需求如沙的阶段啊，就不停的改变了行业。啊，他先后摆过小摊这个北大的中文毕业生叫陆步轩，他八九年毕业的时候被分配到长安县的柴油机厂工作。这个地方又小，人际关系又非常复杂，他觉得自己在这里事业发展特别不顺利，然后他就辞职了。辞职以后呢，先后做过很多职业，摆过小摊儿。卖过服装，开过化工厂，但是都失败了。最后，他是三十四岁的时候操起了杀猪刀，开始杀猪剁肉的买卖。啊，从一个地地道道的北大才子，到了农贸市场啊，当一个小摊贩。在这个阶段，反复像沙粒一样反复的试试验自己能干什么，最后选择了杀猪。北大还请他讲演，在那个毕业的选择与人生的这种就业指导大会上，说我给母校丢了脸，抹了黑，我是反面教员，啊，说着说着还哭了起来。需求的选择啊，就像那个沙粒一样，不停的反复实验，又反复挫败，啊，沙子也筑不成高楼大厦，啊，沙气水。一进就破了，所以呢，这个阶段是反复失败、反复实验，嗯、呃，是人生最低迷的时候。虽然前面看到了市场，看到了大川，啊，如果你过了大川，你就逃到了一桶金，但是人生的第一桶金就是这么难逃。尚经伟同学，对九二爻有什么体会吗
0: ？这个爻呢，九二就叫做须于杀，小有言，终吉。我们也是举几个例子吧。历史上有一个人叫做苏秦。苏秦这个人呢，是战国时期的一个辩士，辩就是辩论的辩，一个辩士。人称是苏秦、张仪，都是从师从鬼谷子，自以为满腹经纶，可以出仕为官。但是他没有想到，他初出茅庐，到了周显王，当时是周显王还有秦惠文王那边去应聘，结果受了挫折了，人没人没用他啊，然后就臊不拉几的回家了。当时他这一通出事的时候，是用尽了家里的钱财，回来以后啊，父母不待见他啊，媳妇儿也是牢骚，然后嫂子也不待见他，然后苏秦他我一辈子总不能这样吧，然后那我也没有放弃自己的这个理想，然后最后秦国不用我，周显王不用我，那我就联合六国怼秦国。后来呢？苏秦佩六国相印，以合纵的思想把所有的诸侯们联系到了一块儿，然后佩六国相印，然后把六国结成了同盟以抗秦国。我们从个人，就是苏秦个人的角度来看啊，先开始学成出世遇挫折，然后呢回家冷嘲热讽小有言，再继续出世终极。后来他就是终于得到了六国的相印。这例子呢，都在说，须臾沙在努力中遇到困境，小有言受到别人讥讽，自己持之以恒的去努力，终极，这个也是在说明，就是你要去外面博取功名或者怎么样以后，呃，或者要去外面交换什么的，你自己得先有。就像这苏秦，你先得是满腹经纶。真的能在鬼谷子那坑里跟人家辩论，能把人变哭了。需求等待帮助的一个卦，需有等待哈。那这里面也当需求讲，有等待有需求，但最重要的是还是得自己有，然后拿去和别人换
1: 。九三呢，就是须于泥了。我们说土呢是沾了水才叫泥，所以呢这就到大川旁边了啊，就是你看摸到你的行业的方向了。啊，你找到了你该做什么，呃，你擅长做什么，你能成功做什么？这个阶段呢，啊，就比较能够坚持自己的这个专业方向啊，选择的事业方向，能有一些资源可以利用了。陆步轩呢，本来是北大的高考状元，到小,小摊贩去当一个屠夫。嗯，这个命运跟他开了一个大大的玩笑，把他高高举起，又狠狠地摔下了。但是呢，他没有在这里停止啊。我们就是徐一尼，他已经看到大川了。这个都泥上都浸着水了。他进了这个行业以后呢，他就真的就开了一个北大水平的屠夫店啊。我们说他开的水北大水平呢，就是他把价值链都摸了一遍，从养猪、杀猪到卖猪啊，他都开始做。养猪呢，就养土猪，注意餐桌的食品安全。他养猪的都是五花肉的，呃、太肥了，他能监控让它减低喂食度；太瘦了，也可以增加它的瘦肉量，卖到北大的水平。然后他的土猪呢，通过互联网营销，卖到了十个亿，终于成功了。六四呢，是说的虚与血。出自血，我这个就需求就到了关键的时候啊，这个需求是非常惨烈的，都见血了，而且是自己的血啊。在虚血这个阶段，就是很拼的啊，都得拿出壮士断腕啊，市场就是个绞肉机呀、啊。那好多企业呢，就走不过这个阶段就死了。我记得我们二零零六年我做当代经典的时候。每年有一个榜单，就是十大创业新锐啊。那年创业新锐是李想，还有一个叫毛侃侃。前不久呢，我看到一篇纪念他的文章。他在二零一八年初的时候，他已经开了煤气自杀身亡了。看到这儿呢，当时心里真是很难受啊，觉得当年那么匆匆忙忙的一个小伙子。不过毛侃侃他确实成长比较畸形，他特别崇拜技术。加市场崇拜像微软的比尔盖茨那样的人物，说百年才出现一个。其实呢，毛侃侃也想做这样的人物，但是呢，他却不是。在镜头中露出他的双臂的时候，你就看到他的右手就纹着人像，左手就纹着龙。据说他压力特别大的时候，还出家，在泰国找了一个高僧，高僧还在他背上。纹了一只老虎，就是他的压力大，他表面大大咧咧，谁也不知道，实际就在他的纹身上都能泄露出来。这个纹了一只虎，实际上在风水上就特别忌讳家里挂虎，特别忌讳的是在背对着卦象的虎，然后掉眼泪或者是沮丧的样子，很快就会被虎吃掉，就是事业就完了。有一些企业家就千叮咛万嘱咐说，你看是。呃，朱永康、徐太后、贾丽，他们都挂老虎了啊！你看，都完了吧？实际上呢，呃，毛侃侃他到泰国去纹身，在背上纹了一个虎，是为了让拿这个虎加强他的那个市场竞争的力量啊。那个虎呢，是一种心理的强心针吧？啊，没想到他也被这背上的老虎给吃进去了啊！实际上，这个背上的老虎就是市场上的这个竞争的绞肉机。毛侃侃呢，其实特别的成功。他十七岁就辍学了，因为他的知识是畸形发展的。他的计算机特别好，但是书他其他的知识就是零，所以他不太适合这个教育体制。他辞职自己去创业。他在二十三岁的时候就融到了三个亿的钱。他写了两本书，一本是在那西天取经的路上，还有一本想象像想恋爱一样去工作，啊，就人生啊，你写一本书都了不得啊！小小的年龄，二十多岁写了两本书，融资三个亿。那当他的印兽护着他的这林奇董事长退休的时候，其实呢，他那个时候应该原地踏踏步，也不要那么在逼自己了，不要再争取更大的竞争的空间和平台。但是他是 CS 游戏获得了三个亿的融资。如果他在这个点上停一停呢，放松一下自己，不要把自己逼得太急了，也许他的寿命还更长一点，不会被绞死。但是，他在这个早早成功的这个平台上，又飞跃了一个更大的平台，最后就是越来越不顺，越来越不顺。所以呢，他就选择了打开煤气。把自己熏死，这样一种方式结束了自己的创业的故事。所以呢，有人就说，没病到一定程度，你千万别折腾去创业，因为创业者都是高危人群。不光是毛侃侃，他已经自杀了，就连罗永浩也想过自杀。理想是我们二零零六年《当代经理人》评的十大创业新锐的另一个。得奖的人啊，李想在得知毛侃侃自杀之后，在微博中恳请外界不要对毛侃侃下任何带有主观偏见的结论。他说这样对他很不公平。李想是怎么评价毛侃侃呢？他说毛侃侃是身边好友心中最仗义的那个，没有之一。生活中，他永远是第一个出来帮助朋友扛事的人，没有目的，不求回报。创业中。他背负了所有属于他以及完全不属于他的全部责任。身边小有成就的人很多，但是我们心中分量最重的那个哥们毛侃侃是唯一。走好，兄弟！你看这个评价有多高啊！所以到了六四虚于血、出于血的阶段，啊，从卦象上看，学者杀伤之地，血者显现之所。所以必须要拼过这块地，才可以走向成功。那九五呢？是虚于九十，真吉啊，财务自由了。这个时候创业真的成功了，可以养生休息了，从以此而虚，没有衣食之忧了。再往上是上六入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。这个说的呢，就是有客前来，又给你提供。施展能力和创业的机会，而且让你无法拒绝。啊，我们经常看到一些成功的人士，他们大运上到七老八十岁了，还有贵人呢，还有那个事业往上升腾的机会，还有把你心中的梦想呼之欲出、帮你实现的这些贵人出来啊，那时真的是无法拒绝。但是这种大运往往伴随着天宇贵人上。天干上透着一个劫，让你把你一生挣来的钱都投在这个你想成就的事业上，最后血本无归，劫财嘛。所以呢，都八十好大姐儿了，就投资机会来的时候一定要小心，就折腾不起了。上六入鱼穴，你都开始带着长发妹游山玩水，开始过那个养老生活了，都入鱼穴了，还有人来叫你投资。在这个时候，你一定要小心又小心的
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线133 ： 133011232658008100277。